3: Goedemorgen, het is woensdag 11 januari. 20, 23, 11, 1. En naast me zit Iwan Verrips. Goedemorgen Bas. Goedemorgen. Eerst even naar Amerika, want president Biden was verrast... toen hij hoorde dat dat geheime documenten waren gevonden in een oud-kantoor. Gaan we het zo over hebben, maar in 20 minuten krijg je uiteraard... al het andere nieuws ook, want naast Turkije ligt Hongarije... dwars over het lidmaatschap van Zweden, van de NAVO en van Finland. En we hebben straks het uh, verhaal over tekort aan eieren in Nieuw-Zeeland... en uien in de Filipijnen. En dat betekent nog wat. Je krijgt uiteraard ook nog inzicht in de dag die komt op het Binnenhof... Nederland en de rest van de wereld. Maar zoals gezegd beginnen we in Amerika. Want Biden reageerde dus voor het eerst op nieuws van die gevonden artikelen, die documenten in zijn privékantoor toen hij vice-president was onder Obama tijdens een bezoek van een, aan een top in Mexico. Ik was briefed over deze discovery en verrast te that dat er any waren die daar naar dat there waren that Maar ik weet niet wat er in de documenten staat. My lawyers have not suggested I ask what documents they were. I've turned over the boxes, they've turned over the boxes to the archives en we're cooperating fully. Ja, mooi. Maar we weten nog steeds niet wat er dan precies in die documenten staat. We gaan naar Washington, onze correspondent Jan Posma is daar. Jan, goedemorgen. Goedemorgen bas. Ja,
2: Biden is nu in Mexico voor een uh, top, hè, maar die
3: werd compleet overschaduwd door die uh, documenten die gevonden zijn.
2: Ja, uh, Biden wilde graag dat het ging over immigratie, over de economie. Uh, de reden dat die top er was, hè, met Mexico en Canada. Een succesvolle top ook. Dat zeiden Trudeau en Obrador uh, ook nog wel. Uh, maar de eerste vraag van de journalisten ging meteen over die documenten natuurlijk. Ja. En het was ook het enige waar de Amerikaanse nieuwszenders aandacht voor hadden. Uh, nou, je hoorde het Biden al zeggen. Hij was verrast, zegt hij, door de ontdekking van die documenten. Uh, dat gebeurde al in november. Uh, het kwam nu pas naar buiten. Hij zegt, uh, hij wist eigenlijk van niets. Hij weet ook niet wat er in die documenten staat. Dat zei hij nog een keer heel uh, nadrukkelijk. Uh, en hij bevestigt nog eens uh, ja, hoe die documenten gevonden wer- werden. En, en dat het ook maar goed was dat zijn advocaten meteen naar de autoriteiten zijn gestapt. Uh, en hij neemt dit niet licht op, zo verzekerde hij.
3: People know I take classified. Uh...
2: Ja, ik, ik haal dit er eventjes uit... omdat dit eigenlijk een beetje de, de kern is van de boodschap van Biden. Uh, hij neemt die vertrouwelijke documenten serieus, zegt hij. Uh, en hij benadrukt ook dus nog eens... dat het Witte Huis volledig meewerkt aan dat onderzoek. Mm-hmm.
3: Ja, dat is allemaal prima. Maar hij zei net ook, ik hoorde hem in eerste quote zeggen... dat hij niet weet wat erin staat. Er zijn nog wat vragen onbeantwoord. onbeantwoord. Ook hoe is het er gekomen?
2: Ja, ja, en, en dat maken die woorden, ook die woorden van, uh, ja, ik neem dit serieus, die, die maken dit dat toch een beetje leeg, omdat hij eigenlijk helemaal geen van die vragen beantwoord verder. Um... Ja, er zijn daar echt serieuze fouten gemaakt natuurlijk, want die vertrouwelijke documenten, die hadden daar helemaal niet mogen zijn. Die hadden niet het Witte Huis of de kantoren van de vicepresident uit mogen gaan. Die hadden al in de archieven moeten liggen, al jaren ook echt. Huh? Hoe kan dat? Daar ging je niet op in. En ook de vraag ja, dat het dus in november, krappe week voor de midterms, voor die verkiezingen, dat die ontdekking toen gedaan werd en dat we het nu pas horen. Ja, hoe kan dat? Hoe kan dat we het pas in januari horen. Uh, en, en ja, er is natuurlijk ook de laatste dagen heel veel kritiek uit de Republikeinse hoek. Ja. Uh, daar ging je ook helemaal niet op in. Dus hele mooie woorden: van ik neem het serieus. Maar ondertussen ja, was er niks van: hé, hey, nee. we hebben wat verkeerd gedaan. En, en we hadden het anders moeten doen. En, en dit is waarom het verkeerd is gegaan. Je zegt het al: de
3: Republikeinse kritiek neemt toe. In welke zin, welke, welke kant gaat dat uit? Want het woord wat natuurlijk een beetje boven de markt zweeft, is. Uh, Zou die hiervoor impeached kunnen worden zelfs?
2: Ja, dat dat hoor je al uh, voorbij komen, die term. Nou, Dan moet ik zeggen dat er bij verschillende republikeinse congresleden... die term impeachment al uh, rondgaat, uh, eigenlijk sinds uh, Biden gekozen is. Ja, precies, dus dat zegt ook weer niet zoveel. Uh, Maar uh, dat is wel de harde toon die je op dit moment steeds meer hoort. Uh, En republikeinen die zeggen eigenlijk... ja, nu Biden dit heeft gedaan, is is het hypocriet, is het oneerlijk... om Trump nog te onderzoeken voor de documenten die hij meenam uit het... Thuis naar mar En ja, ze zeggen: Biden is eigenlijk nog meer, uh, veel meer strafbaar dan uh, Trump. Want Trump kon als president die documenten ook uh, vrijgeven: kon zeggen: hey ze zijn niet meer vertrouwelijk, niet meer geheim. Ja. En Biden als vicepresident kan dat niet. Nou, uh, of dat nou inderdaad op die manier hout snijdt, daar kan je heel lang over discussiëren. Er is echt een hoop op af te dingen wat die Republikeinen zeggen. En ik denk dat het sowieso niet goed om die twee dossiers zo gelijk te trekken, want er zijn nogal wat verschillen tussen de zaak Trump. 300 documenten en de FBI moest die documenten uiteindelijk ophalen uit Mar-a-Lago, moest een inval doen. En uh, Biden, waarbij het om maar 10 documenten gaat, en die die zijn vrijwillig ingeleverd. Maar dat is in ieder geval wel de lijn vanuit de Republikeinen. Dat, dat, Dat is de, de, de aanvalslijn, en ook daar ging Biden dus helemaal niet op in.
3: Nee. Even naar een hele andere zaak uh, die we voorbij zien komen. De CFO van de Trump Organization, dat is een van de, van de grote vastgoedmaatschappijen van, van Trump, Alan Weisselberg, uh, die stond al uh, onder de loep, want die heeft allerlei fraude gepleegd, en heeft inderdaad uh, is bestraft en gaat de,
2: de, de, de bak in voor vijf maanden in New York. Ja, precies. uh, Die die vijf maanden, dat is eigenlijk wel een beetje in lijn met de verwachting, want uh, we wisten Weisselberg, die had het op een deeltje gegooid met justitie. Uh, Als CFO van uh, Trumps bedrijf gaf hij al toe uh, dat uh, dat de fraude was gepleegd door de Trump Organization. uh, Jarenlang belasting ontdoken door hem en ook andere werknemers uh, dure extraatjes te geven. Auto's, opleidingen voor kinderen en kleinkinderen zelfs. Uh, En die opleidingen zijn behoorlijk duur. Dat gaat echt om tonnen in New York in die kringen. Daar werd allemaal geen belasting voor betaald. Nou, hij beloofde 2 miljoen die hij daaraan verdiend had, terug te betalen en dus ook te getuigen tegen de Trump Organization. En in daarvoor kreeg hij een verminderde straf. Dat is vijf maanden geworden. Dat betekent dus dat de rechter eigenlijk vindt dat hij goed heeft meegewerkt want hij heeft gekregen wat hij wilde. En vrijdag horen we waarschijnlijk wat de straf, de boete voor de Trump Organization gaat zijn. Ja, precies. En Donald Trump zelf, komt met de schrik vrij? Daar uh, lijkt het wel op inderdaad, want ja, het, het gaat om het bedrijf... wat in dit geval uh, bestraft gaat worden. Dat wordt uh, naar een boete van een paar miljoen dollar waarschijnlijk. Uh, dus daar zal uh, Trump niet van wakker liggen. En, ja, iedereen kijkt natuurlijk wat gaat er met Trump zelf gebeuren... maar die blijft buiten schot. Uh, dus die uh, zal hier enorm van balen als dit uh, gaat gebeuren... maar uh, hoeft zelf uh, zeker niet achter de tralies of uh, boetes mm. te betalen.
3: Dankjewel. Jan Posma, onze man in Washington. En dan gaan we even naar vliegen in Europa. Dat wordt duurder. En een stuk
0: duurder. Tientallen euro's. Een gevolg van nieuwe milieumaatregelen in Nederland... en ook in de EU schrijft het FD vandaag. Op basis van een analyse van ABN AMRO. En zij analyseren dat dat komt... uh, door de verhoging van de vliegtaks in ons land... en het Europese besluit om de luchtvaart meer te laten betalen... voor hun CO2-uitstoot. Als luchtvaartmaatschappijen de extra milieukosten gaan doorberekenen... volledig, dan wordt een retourtje Schiphol-Barcelona... zo'n 50 euro duurder en gaat een retour vlucht naar Athene 55 euro meer kosten blijkt uit berekeningen van de bank. Vanaf dit jaar is de vliegtax in ons land verhoogd van 8 naar 26 euro, ook een aanzienlijke stijging voor een enkele reis vanaf een Nederlandse luchthaven en daarbovenop komt dan dus het Europese besluit om de luchtvaart vanaf volgend jaar stapsgewijs meer te laten betalen voor de CO2 uitstoot. En dat is allemaal wel een goede zaak zegt Stef Driesen, expert reizen bij ABN Amro, want dat zorgt voor een gelijk speelveld als het gaat om het gebruik van vliegtuig, trein Auto of bus, want als je vervuilt, dan ga je dus betalen. Ja, waar zijn de tijden dat je voor 14 euro naar Nice gaat? Ja, vond. ik denk dat Ryan Ergen, meneer O'Leary... die komt vast ergens binnenkort weer boos aan het woord. Mm-hmm.
3: Straks, ja, je zal er maar mee te maken hebben. Geen uien, geen eien. Geen eh, geen eh, Dat is voor een broodje Tataren in de Haag, al een uh, groot probleem. Maar
0: dit geldt in andere delen van de wereld. Daar gaan we het straks over hebben.
4: Ochtendnieuws.
0: Van Oekraïne, het hoofd van de Wagner Group, dat is die Yevgeny Prigozhin... die zegt dat zijn troepen de controle over Soledar hebben overgenomen. En als dat klopt, dan zou dat Ruslands eerste grote succes... op het slagveld zijn sinds afgelopen zomer, meldt The Guardian. Oekraïne heeft die overname niet bevestigd... maar het zou ook niet helemaal onlogisch zijn... aangezien de val van Soledar al verwacht werd de afgelopen dagen... weken, misschien zelfs wel. Het Britse ministerie van Defensie zei gisteren nog... dat een groot deel van Soledar waarschijnlijk al onder Russische controle staat... Zelensky die bedankte in zijn dagelijkse videoboodschap... de heroïsche verdedigers van Soledar... maar gaf geen update over de militaire status. Dus de daadwerkelijke status is ook ons onduidelijk. Soledar heeft wel een enorme symbolische militaire... en ook commerciële waarde voor Rusland. Komt door zijn enorme zoutmijn. Ik geloof de grootste zoutmijn van Europa in Soledar. Wordt wel gezien als een opstap richting Bakhmut en verder Donetsk in. Volgens bronnen in Washington zou meneer Prigozhin... wellicht zelf de controle over die zoutmijn willen overnemen en er dus nog een uh, zakcentje aan willen verdienen.
3: Ja, precies. Het is met alles zo wat meneer Prigozhin aanhoudt. Uh, en uh, ook als ex-chefkok ja. van het Kremlin uh, in zout uh, wel... Uh wat mee kan. Eh, los daarvan, Soledad is ook een heel belangrijke technische, eh, militair-technische hub, want dat zou ervoor kunnen zorgen dat de, de aanvoerlijnen van de Oekraïners worden gefrustreerd, eh, en die kunnen dan niet r- makkelijk richting Donetsk. Dan moet Europa zware offers brengen om Rusland te stoppen in die oorlog, en er moet niet onderhandeld worden over vrede in ruil voor eh, delen van Oekraïne, zegt luitenant generaal Nico Tak in de Telegraaf. Hij is commandant over het multinationaal hoofdkwartier van het eerste Duits-Nederlandse legerkorps, en vanaf vandaag voert hij ook commando over de landmachtroep in het snelle reactieleger van de NAVO. Hoewel sommige mensen vinden dat Oekraïne moet onderhandelen over vrede... in ruil voor hè, de gebiedsdelen als Donetsk... is Tak het daar dus niet mee eens. Ja, het zegt Toegeven is levensgevaarlijk. Poetin heeft aangegeven dat hij de NAVO ziet als vijand. De hele NAVO. En daar horen volgens Rusland ook de Baltische Staten bij... en de verbinding met de eh, exclave Kaliningrad. Als wij dus toestaan dat Rusland een deel van Oekraïne krijgt... Ja, dan heb je een vinger gegeven en dan trekt eh, Poetin de arm verder eraf. We hebben een tijdelijke wapenstilstand, zegt hij. En verder zegt de generaal... Dat dat Europa op dit moment niet genoeg spullen geeft aan Oekraïne. Mochten we willen dat het land echt de oorlog wint, we geven nu namelijk genoeg spullen om te zorgen dat de Oekraïne niet verliest. Bijna kruivjaars, maar als je er even over nadenkt, te begrijpen. En dan blijf even bij de NAVO, want in een speech van afgelopen weekend... benadrukte de secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg... nogmaals hoe belangrijk het is dat Zweden en Finland toetreden tot de NAVO. Het is bekend dat de Turken bezwaren hebben bij het lidmaatschap van Zweden... want dat land zou parlementariërs hosten die PKK-lid zijn. Ook binnen de Europese Unie is er een land dat als struikelblok kan gelden. En dat struikelblok kennen we bij naam van Hongarije. En daar is onze correspondent van achter... Stefan Bos. Stefan, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hé, hey, hallo. Is dit weer omdat Hongarije eigenlijk voor alles dwars ligt als het gaat om de Europese ja. Unie?
1: Ja, het is een beetje de hobby hè, van de Hongaarse premier Victor Orbán om dwars te liggen, zo lijkt het wel. Ja. Nou, en ook weer over deze zaak. Het is uh, zo dat uh, Hongarije zegt: Althans, de premier zegt nu: uh, van nou ja, we gaan in uh, februari, dus volgende maand, mm-hmm. gaan we er. Uh, ja, over nadenken. We gaan het eens op op de agenda zetten van het parlement. Maar dat betekent dus dat Hongarije uh, het enige EU-land is, en uh, het uh, op op Turkije na uh, het laatste NAVO-land is, dat nog steeds uh, dit niet heeft uh, geractificeerd -hmm. Dus dat is wel iets wat uh, behoorlijke irritatie teweeg brengt, uh, ook in dit nieuwe jaar. uh, In Brussel bijvoorbeeld. Ja, precies. En dan gaat dit natuurlijk om de NAVO, niet om
3: om Brussel. Maar je zou denken dat Hongarije er belang bij heeft om een beetje krediet op te bouwen in de wereld. Zeker bij de Europese partners, want er wordt nog steeds ja, over die tas geld wordt gestreden met Hongaren.
1: Ja, precies. Kijk, het is zo dat de oppositie heeft gezegd dat ze de indruk hebben dat Orbán op deze manier, hoewel het over de NAVO gaat, ook de Europese Unie onder druk wil zetten. Want het is natuurlijk ook in het belang voor de veiligheid van Europa ja. dat de NAVO, ja, als één blok staat en in elk geval Ook wel dat deze landen erbij komen, zeggen diverse EU-diplomaten in elk geval. En op deze manier wil Hongarije ook uh, druk uitoefenen... om toch dat geld te krijgen, want uh, dat gaat uh, eigenlijk uh, om zeker... 22 miljard euro al voor de komende jaren heb ik het dan over. Voor de cohesiefondsen. Nou, daar heeft de Europese Commissie vlak voor de kerst nog over gezegd... dat ze voorlopig ook dat geld absoluut niet willen overmaken meteen... aan Hongarije de komende jaren. Als niet aan bijvoorbeeld de corruptie eisen... omdat dat te verminderen wordt voldaan. Ja. En mm-hmm. andere zaken, media en zo. Nou ja, en ik denk dat ook dat een reden is waarom premier Orbán zegt... nou oké, okay, dan gaan we heel rustig eens nadenken over de NAVO. Hij heeft wel beloofd dat hij verwacht dat het allemaal uh, wel weer goed komt. Maar ja, uh, kijk, je, je zei zelf ook al... Van, uh, het wordt toch wel spannend, ook in Oekraïne. Mm-hmm. En in Finland uh, b- bijvoorbeeld. En ook uh, uh, nou, gewoon de, het heel Scandinavië eigenlijk. Wordt toch wel uh, ja, gevreesd dat als daar de spanningen verder oplopen... Dan, dan willen ze ook niet zo langer meer hoeven te wachten... Nee, om lid te worden van de NAVO. En uh, ja, de irritatie loopt wel op daarom. Duidelijk, jou, Stefan Bols, onze correspondent in Hongarije. Ja,
3: dan de hoogste ambtenaren van alle twaalfde ministeries zien een toegenomen spanning in de samenwerking... tussen de politiek en de ambtenarij. En ze maken zich daar zorgen over. En terecht, denk ik, blijkt uit stukken die in bezit
0: zijn van NRC... en uit gesprekken met ingewijden. Vanaf vindt daar topoverleg plaats tussen die ambtenaren. En ook premier Mark Rutte en minister Hanke Slot van Binnenlandse Zaken zijn daarbij. Zo zegt bijvoorbeeld Gert-Jan Buitendijk, een topambtenaar... dat inderdaad hij en zijn collega's toegenomen spanningen zien... in het politiek-ambtelijke veld, zegt hij in een recent bericht op het intranet van de Algemene Bestuursdienst. Dat is de organisatie die de belangen behartigt... van de 1700 Rijksambtenaren met de hoogste managementfuncties. Hij is SG, secretaris-generaal... hoogste ambtenaar van het ministerie van Algemene Zaken... en dus een belangrijke pion voor Mark Rutte. Het statement van Buitendijk is een reactie... op een eerder verschenen brandbrief... van een groep van 50 ambtenaren aan Rutte, Bruin Slot aan hem... aan de baas van het ABD. Die brief die in bezit is van NRC is al van 15 november. En daarin staat dat samenwerking werking met de politiek moet zijn gericht op effectief beleid... en niet enkel op politieke profilering. Dat is gewoon keiharde kritiek. Die SG's spreken van een verruwd krachtenspel. En dat bedreigt volgens hen het vertrouwen in de overheid... de politiek en de instituties. En daar maken zij zich zorgen om. Even kijken wat er aan de kranten staat. In de Volkshand lege stal blijkt ineens
3: veel geld waard. Want om daar gas te kunnen boren bij het natuurgebied drenns friese wold heeft het Canadees bedrijf Vermillion stikstofrechten nodig. En die kochten en leasden net van twee boeren die al jaren zijn gestopt. Eindresultaat, uitstoot van stikstof gaat
0: verder omhoog. In het Algemeen Dagblad, asieldeal in gevaar. Nadat een rechter al een streep zette door de beperking van gezinshereniging... heeft de rechtbank Amsterdam gisteren besloten... dat ook de verlenging van de termijn waarop moet worden besloten... of iemand een asielvergunning krijgt, niet doorgaat. In de NRC
3: zet de daling van de huizenprijzen door. En zo ja, hoe hard? Interessante vraag. Na stijging op stijging daalde de huizenprijzen afgelopen zomer? Toch wel een beetje? Nou, zet dat door, is de grote vraag die de
0: krant zich stelt. En wat
3: zien ze verschillen tussen regio's en soorten huizen. Dat
0: dat is dan weer niet verwonderlijk. In trouw, zonder kantoor weet ik zelfs beter hoe het met mijn mensen gaat. Na corona Hm. is thuiswerken voor veel bedrijven natuurlijk een blijvertje. Veel kantoorruimte wordt erdoor zelfs opgezegd. Betekent wel dat een andere manier van werkgeverschap nodig is. Menselijk aspect van werk verdient extra aandacht. Het
3: Amsterdamse cryptobedrijf Bitfavo
0: moet mogelijk 84 miljoen afschrijven
3: op de ruim 280 miljoen aan klantgelden uitgeleend aan cryptobroker Genesis. Genesis wat omviel eerdaag de consequentie van een terugbetalingsvoorstel dat het cryptobedrijf afgelopen maandag van de zakenpartner kreeg. Daarmee opent het FDV.
0: En tot slot Bloomberg. Het prijsplafond op Russische olie kost het Kremlin 170 miljoen dollar per dag. Als dat prijsplafond van de volgende maand wordt uitgebreid met geraffineerde producten, dan zal het de Russische staatskas 280 miljoen per dag kosten. Stelt een Vins Centrum voor Onderzoek naar Energie en Schone Lucht in een rapport. Ja, en dan gaan we even door het wereldnieuws... met betrekking tot
3: voedseltekorten
0: ja. heen. Want ja, ik weet
3: niet of je dat weet... maar in zo'n beetje elk Filipijns gerecht tref je uien aan. Maar een golf van supertifoons die vorig jaar de Filipijnen trof... zorgde nu voor dat uien per kilo ongeveer drie keer zo duur zijn als kip. Omgerekend kost een kilootje rode vette witte uien... 10 euro, zelfs biefstuk kost maar 7 en daarmee zijn uien duurder dan het dagelijks minimumloon oplevert op de Filipijnen, je begrijpt. Er wordt dan ook op grote schaal uien gesmokkeld vanuit China. Zo troffen douaneambtenaren voor 300.000 euro aan witte uien verborgen in zakken met kleding en voor 350.000 euro aan rode uien verborgen in gebaksdozen. Er wordt nu nog strenger gecontroleerd en de staat gaat zelf uien importeren om de prijzen die door inflatie ook daar erg zijn gestegen op min of meer normale niveaus te krijgen. Maar wel uien nieuws. He. Ik
0: kan er altijd nog in gaan snijden om te huilen van het ja. nieuws. In Nieuw-Zeeland heeft men dan weer te maken met een tekort aan de eieren van... Ah, ah, ah. Ja, van kippen dus. Oh, een verbod op legbatterijen sinds begin dit jaar zorgt voor een eiertekort al twee weken en dierenwelzijnsorganisaties waarschuwen nu neem niet zomaar een kip. Mensen zijn online volop aan het zoeken naar kippen bijvoorbeeld bij uh, veilinghuizen. Mensen zijn online helemaal, uh, denk ik ga dan maar zelf maar een kip nemen. Maar een dierenrechtenorganisatie zegt, ja doe dat alleen, kippen nemen als je er ook echt langere tijd voor kunt zorgen. En bovendien, zo leuk is het nou ook maar niet, want kippen kunnen wel tien jaar oud worden leggen alleen de eerste twee à drie jaar eieren en het duurt ook een paar maanden voordat ze daadwerkelijk aanstaan en die eieren gaan leggen. De overheid besloot tot dat verbod op die legbatterijen... vanwege natuurlijk dierenwelzijn en de gezondheid van de beesten. Slechts 10 van de kippen werd eind vorig jaar nog gehouden... in legbatterijen, maar dat levert nu dus alsnog tekorten op. Ik geloof dat er honderdduizenden hennen tekort zijn. Opvallend wel, het verbod op legbatterijen werd tien jaar geleden... al aangekondigd, maar de kippenindustrie was daar dus blijkbaar... niet zo kippig op. Nieuw-Zeelanders die toch een kip willen houden... die wordt aangeraden om er minstens drie te nemen, ja. want... Kippen zijn sociale dieren. Je moet natuurlijk zorgen voor voldoende ruimte. Een mm-hmm. schone leefomgeving. Zorg, eten en drinken. En in sommige gebieden in Nieuw-Zeeland moet je ook toestemming hebben... om hobbykippen te houden. Dus het is best wel even een uitzoekwerkje. Jij bent een kippenman? Ik heb drie kippen inderdaad ja. in een prachtig mooi hok. Van welke Hotel leeftijd ongeveer? Hotel Le heet het ook. Okay.
3: Ze zijn uh, ja iets ouder dan drie. Er is er ja. nog één die sporadisch ineens denkt van... Oh ja, dat deden we vroeger, een ei En ja, nou, opeens komt er een eitje uit. Echt ja. een eitje ergens in de, in de nestkast. Ja,
0: en nu moet je dus nog een jaar Verlofde of zeven zit je met die beest opgeschreven. Wat ja. ga je ermee doen?
3: Niks, gewoon lekker laten rondlopen door de tuin. Ze eten worpjes op en ze stampen een beetje. En, ze hebben het buiten gewoon naar hun zin. Ze belanden niet in de pan. Eén is een ex-bed. Oh. Een ex-batterijkip. O oh jeetje, uit dus ja, in Zeeland? Gered. Nee, 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 uit Nederland. Oh, wat leuk. Maar je wordt ze eigenlijk de hele dag... Uh... Heerlijk. Oh, lekker, een beetje en ze kaken als ze eigen liggen, dus kaken noemen ze wel. En dan lekker bakken
4: met uitjes. Nee, geen uitjes. Niet te krijgen.
3: Duur, joh. De column van Bernard Hammelburg.
4: Wat misschien het meest verontrustende is... aan de mislukte staatsschepen in Brazilië... is dat Jair Bolsonaro bijna letterlijk... het draaiboek van Donald Trump heeft gebruikt. Zijn weigering om zijn nederlaag te erkennen... zijn demonstratieve boycott van de inhuldiging van opvolger Lula da Silva... en de goed georganiseerde bestorming en vernieling... van het parlementsgebouw, het presidentiële paleis... en het Hoge Rechtshof door een menigte aanhangers... was vrijwel een kopie van de bestorming van het kapitool in Washington... Twee jaar geleden. Steve Bannon, het strategische brein achter de bestorming van het kapitool... voorspelde op 5 januari 2021, één dag voor de bestorming... in zijn podcast War Rooms, een revolutie in Washington. Morgen breekt de hel los, zei hij. De gewelddadige actie in Brasilia noemde hij in zijn podcast... hashtag Braziliaanse lente. En de deelnemers aan het geweld, vrijheidstrijders. Tegen de Washington Post zei De beweging is als het ware de Bolsonaro's gepasseerd, zoals Amerika inmiddels al verder is dan Trump. Bolsonaro week na de verkiezingen uit naar Orlando in Florida wellicht om fijn in de buurt van zijn soulmate in Maralaro te zitten. Over dat verblijf is trouwens nogal wat te doen, want vanuit het congres wordt er bij president Biden op aangedrongen de Braziliaan uit te wijzen. Veiligheidsadviseur Jake Sullivan zegt daarover geen verzoek van de Braziliaanse regering te hebben ontvangen... Maar daarover is het laatste woord zeker niet gezegd. Een woordvoerder van Buitenlandse Zaken zei dat een verzoek om inlichting over Bolsonaro's visum serieus zou worden behandeld. Voor het kopiëren van Trumps draaiboek zijn nog andere aanwijzingen. Bolsonaro's zoon Eduardo, lid van het parlement, had een aantal strategische besprekingen met Trump, Steve Bannon en Trumps campagneadviseur Jason Miller. De Braziliaanse politie zoekt uit wie de bussen heeft verhuurd... waarin de activisten naar Brazilia zijn vervoerd... in de hoop te ontdekken wie de bussen heeft gehuurd. Niet zo makkelijk, want de politie was slecht voorbereid en greep nauwelijks in. Ook daar is een parallel met het capitool, zei het dat de Braziliaanse politie van medeplichtigheid wordt verdacht... terwijl er in Washington geen aanwijzingen voor waren. Het zal voor Lula da Silva een enorme klus worden... de orde in zijn land te herstellen. Hij won de verkiezingen op het nippertje en de Bolsonaro's... zijn nog luidruchtiger dan de Trumpisten. Maar dat het draaiboek van Trump politieke handelswaar is... is overduidelijk gebleken. Om Bob Menendez, voorzitter van de Senaatscommissie... voor Buitenlandse Zaken te citeren... twee jaar na 6 januari blijft Trumps erfgoed ons halfrond vergiftigen.